0: Y de repente es el proyecto que más estaba teniendo tracción, o sea, más clientes lo demandaban, ¿no? Entonces a mí me tocó llegar a un proyecto que nadie tenía expectativa y de repente se convirtió en el principal generador de ingresos para la empresa. Y ese fue, creo yo, o sea, de las cosas que te va marcando el destino, que fue como, ah, fue un win de confianza, de incluso confianza hacia mí mismo. O sea, yo, de yo decir, ah, ok, estamos construyendo un buen producto, lo estoy haciendo bien. No sé si lo está haciendo bien, pero te daba esa
1: confianza, ¿no? Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de True Growth Podcast. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia detrás de las personalidades que están transformando el ecosistema emprendedor en Latinoamérica. Hoy tengo como invitado a Poncho de los Ríos cofundador y CEO de Nowports, la startup mexicana fundada en 2018 y que está valuada en más de 1.1 billones de dólares y que facilita el comercio internacional para miles de empresas en Latinoamérica. Por medio de un agente de carga digital, Nowports agilita los procesos de importación y ayuda a transportar grandes volúmenes de mercancía vía aérea, marítima o terrestre desde y hacia los cinco continentes, ahorrando tiempos, costo y esfuerzos. La historia de Poncho es realmente fascinante. Él nació en una familia de emprendedores dedicados a los servicios de logística con valores y principios implacables. Desde pequeño mostró un interés particular por la tecnología y aprendió a programar él solo, usando la computadora que sus padres le regalaron. A los 18 años, Poncho decidió dejar los estudios para irse a probar suerte en Silicon Valley. Sin visa de trabajo, sin estar aceptado en alguna universidad, Poncho se fue a California con el apoyo de sus padres y un poco más. Un día, que parecía como cualquier otro, Poncho estaba trabajando en su computadora en un café en Palo Alto, cuando para su sorpresa, vio entrar a una persona que cambiaría su vida por completo. Su nombre, Esther Wachsicki, la autora del libro How to Raise Successful People, o en español, Cómo educar personas de éxito. Mamá de Susan Wachsicki, CEO de YouTube, Anne Wojcicki, cofundadora de 23andMe, y Janet Waksicki, profesora e investigadora del Centro Médico de la Universidad de California en San Francisco. Esther es conocida como la maestra de Silicon Valley y es famosa porque fue en el garaje de su hija Susan donde se fundó Google. A sus escasos 18 años, Poncho tuvo la entereza y la madurez de acercarse a Esther para presentarse y platicar con ella con el genuino interés de conocer más de su historia sin saber que al hacerlo, estaría cambiando su vida por completo. Esther acogió a Poncho como si fuera su hijo, le ayudó a conseguir su primer trabajo en Silicon Valley y le abrió las puertas de su casa, en donde tuvo la oportunidad de conocer a personalidades como Reed Hoffman, fundador de LinkedIn, o Mae Musk, la madre de Elon Musk. Sin saberlo, ahí se comenzó a escribir la historia de NowPox, y aquí está Poncho para contarnos el resto. Antes de comenzar con la entrevista, te cuento que ya están abiertas las aplicaciones para True Growth Master Program, el único curso de Growth Marketing en español impartido por expertos de verdad y diseñado para emprendedores y ejecutivos de marketing y producto. Está realmente espectacular este curso. Durante nueve semanas entramos a detalle en los pilares estratégicos para implementar estrategias de growth en los negocios y lo hacemos con una mezcla de sesiones online, casos de estudio y sesiones interactivas en equipo. Ejecutivos de startups como Justo, Kava, AT&T, Aprende Institute, Clara, entre muchas otras han participado con nosotros. ¿Qué esperas? Ve a truegrowthcop.com diagonal cursos y aplica para entrar. Y ya que estás por aquí, dale follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos esté escuchando para que recibas en tu feed los nuevos episodios en cuanto salgan. Y unos 5 estrellas de rating para que más personas puedan descubrir este podcast. Te dejo con entrevista con Poncho de los Ríos, cofundador
0: y CEO de Nowports.
1: Poncho, qué honor tenerte en el podcast. Bienvenido a True Growth. ¿Cómo estás?
0: No, todo muy bien y un honor en verdad estar acá, Fer. Soy fiel seguidor del podcast, entonces un gusto poder visitarlo.
1: Oye, pues qué orgullo escuchar eso. Muchísimas gracias y felicidades por todo lo que estás haciendo. Gracias. Sé que mucha gente ha leído todo lo que están haciendo en Nowports. Eh, tu historia probablemente la han escuchado en otros podcasts, pero ¿por qué no? Para que... La gente entienda bien con quién estoy hablando. Cuéntame un poquito de
0: qué es lo que está haciendo en Nowports. ¿Cuál es tu elevator pitch? Sí, a ver, en Nowports estamos convirtiéndonos en el sistema operativo para equipos de logística y cadena de suministro eso suena eh, algo aburrido o algo muy tradicional. Prácticamente digitalizamos todo el proceso de importación y exportación para las empresas en Latinoamérica y además les damos herramientas como financiamiento basado en sus datos de importación y exportación, pagos internacionales para pagar a sus proveedores, etcétera. ¿no?
1: Oye, y todo esto, evidentemente, eh, conozco tu historia y viene, tú vienes de una familia de logística, ¿no? O sea, sí, es tú es. has estado en este tema de logística mucho tiempo, pero me gustaría ir un poquito más atrás porque tú... Tu paz a emprender y realmente digo que sea CEO de la empresa que tienes ahorita con el tamaño que tiene y la edad que tienes es impresionante, ¿no? Pero mucha gente se pregunta cómo, o sea, cómo lo hizo, cómo llegó Poncho a donde está, este, cuál es su camino, ¿no? Y sé que pasaste un tiempo en Silicon Valley. Me gustaría que si, si no te importa platicar un poco de esa etapa de tu vida.
0: Sí, obvio. Mira, la realidad es que cuando... Lo hablábamos justo antes de arrancar el podcast, ¿no? Creo que hay veces que puedes ver una parte de la historia que es lo que sale en Forbes, en TechCrunch, pero yo te diría, Fer, que, que se dio de una manera mucho más natural o simple en cuestión de que desde que tengo conocimiento de, de mí mismo me ha encantado construir cosas, ¿sabes? Y a construir cosas me refiero principalmente de software. Yo, yo soy geek desde que me acuerdo, me encanta hacer páginas web, aplicaciones, etcétera. Entonces creo que el camino tanto a Silicon Valley como a emprender eh, ahora con Outports Se dio mucho más construyendo Soluciones a problemáticas que veía Y que después resultaron ser un negocio O un trabajo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo Yo empecé a, a Aprender inteligencia artificial Porque es un tema que me apasionaba mucho en ese entonces Y resulta que por querer Aprenderlo y aprenderlo, tuve mi primer Trabajo, que fue en Silicon Valley o sea, Y me dieron la oportunidad de entrar a un equipo Pero te diría que se dio así, practicando lo que disfrutaba hacer todos los días, como que me fue llevando a distintos pasos hasta que hoy en día es now, pues, lo que es, ¿no? Que todavía nos falta muchísimo por recorrer, pero ahí vamos un poco en Latinoamérica.
1: Y ahorita que mencionaste esto de practicando lo que disfrutaba hacer y encontré mi primer trabajo en Silicon Valley, yo, por ejemplo, yo me fui a Estados Unidos en 2012. Bueno, terminé la maestría en 2012 y mi sueño, me acuerdo perfectamente, que mi sueño era trabajar en Venture Capital o en un Early, early Stage Startup, ¿no? Y mi, era irme a San Francisco, eso es lo que quería hacer. En aquel entonces, en 2012, no miento, había dos posiciones en todo Estados Unidos para entrar a, a, a un fondo de inversión, ¿no? Una era en Andrés Horowitz y la otra era en Sequoia. Y, bueno, aplicaciones ya te podrás imaginar, o sea, cientos de miles de personas que querían entrar ahí. Sí. Y realmente te decían, tienes que venir a trabajar gratis. O sea, literal, era de, esto es muy nuevo, vas a venir, vas a aprender aquí, y obviamente si haces las cosas bien, trabajas, vas a tener una planta, vas a trabajar aquí, te vamos a dar un sueldo, pero de entrada era haz tu práctica aquí gratis, ¿no? Y yo recuerdo que quería hacerlo, pero no podía hacerlo porque tenía familia. Entonces ya bueno, me encantaría, es mi pasión, me encanta, pero pues ¿cómo le hago? ¿De qué le doy comer a, a mi esposa y a mis hijos, no? Entonces en ese momento yo no podía hacer ese sacrificio. Entonces tomé un, un camino un poco más largo que fue irme al corporativo para conseguir una visa, que conseguir la visa es un tema complicado, agarrar experiencia, después pasarme al lado del emprendimiento, ¿no? ¿Cómo fue para ti el conseguir ese primer trabajo en Silicon Valley viniendo de México?
0: Sí, mira, creo que parte, la realidad es que parte de, de un privilegio una gratitud increíble que tengo a todo lo que pasó antes de Silicon Valley, ¿no? O sea, yo, eh, creo que ya lo he contado en algunos foros, pero yo venía de una familia que la realidad es que nunca nos faltó nada y vivimos bien, pero con recursos limitados, no económicos. Y mis papás, cuando vieron que yo tenía una pasión por la tecnología, etcétera primero hacen el esfuerzo de... Oye, a ver, te vamos a dar esta computadora para que ya no tengas que usar la de la familia, ¿no? la que usaban todos y luego te vamos a pagar este curso y te vamos a pagar este verano y fue escalando conforme yo también veían que tenía un compromiso al desarrollo, etc. Entonces te platico esto de, de como lo que pasó antes de Silicon Valley para que me entiendas que al momento que se presentó la oportunidad de, de irme, como que... Mi única limitante era yo mismo, porque mi familia siempre me había dicho como sí, toma el riesgo. ¿no? Y, y de verdad que cuando aplico y cuando recibo una oferta de trabajar en Estados Unidos, mi familia en ningún momento me dijo no dejes la escuela, aquí quédate. Si no fue, a ver, vamos a ver cómo lo hacemos económicamente, porque obviamente mudarte lleva un costo, etcétera. Pero creo que siempre sentí que podía perderlo todo, que, que el perderlo todo era muy... Era muy limitado, 18 años, ¿sabes? Sin familia, etcétera. O sea, la verdad es que tú crees que puedes perder algo, pero, pero hay poco que, que en verdad pueda pasar, ¿no? O sea, lo peor era que me vaya mal y regresar seis meses después.
1: Claro. ¿Y qué evaluabas en tu mente en ese entonces? ¿Era un tema de eh, hoy voy a tener chamba, pero pues no voy a acabar la carrera? ¿O eras muy estructurado o te habían educado de una forma no, tal en la cual...? Te, ¿no?
0: te diría que incluso hasta un estilo de liderazgo propio es estaba buscando la aventura también. Nunca había vivido fuera, nunca me había ido de intercambio. Fue como, a ver, vamos a lanzarnos. Lo que sí, o sea, vamos a lanzarnos, vamos a ver qué pasa, cómo nos va. Pero de lo que sí estaba 100% convencido, y esto es real, es iba a aprovechar cada una de las oportunidades. Entonces, si te contara cómo era el día a día trabajando allá, o sea, era muy intenso. Todos los días iba a tratar de conectar con gente, a buscar algún ingeniero que me pudiera enseñar algo, a quedarme muchas más horas, en el lugar de trabajo para poder hacer o para poder alcanzar a, con quienes yo estaba trabajando, ¿no? Yo era el único practicante en la empresa, entonces ahí había un reto gigantesco de poder estar a la altura de lo que se exigía para el rol, etcétera. Entonces, te diría que no fue una decisión muy analítica, fue mucho más buscando la aventura y, y tratando de ver qué pasaba, pero pues sí, con, o sea, siempre hablo de esto, ¿no? Pero el pensamiento del samurái, o sea, yo iba listo para morir y dejarlo todo ahí.
1: <risa> qué bueno. Y ahorita que mencionaste el, el sacar provecho de todo y el networking que en Silicon Valley es súper común, y creo que es bien diferente a lo que pasa en México, no? O sea, sobre todo la, 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 la mecánica o la dinámica del networking, que es llegar a un lugar donde no conoces a nadie, te ponen tu name tag uh -huh. y como que tienes que penetrar ahí los círculos y ya hay tres personas que están hablando y como que tienes que llegar ahí presentarte. Es bien difícil romper esa barrera, no? Y claro, lo, lo sigue siendo para mí a los 40 años después de todo lo que he hecho. Pero para alguien a los 18 años llegando a un lugar nuevo, me imagino que debe haber sido algo sumamente complicado.
0: Sí, aparte de que, de que creo que mi personalidad se ha ido adaptando conforme al rol de Nowports y hemos ido creciendo, etcétera. Pero por naturaleza era muy introvertido, no. O sea, eh, me atrevería a decir que un 95% de los programadores somos introvertidos y, y nos gusta estar en la computadora en silencio. Pero bueno, a ver, te vas adaptando. Yo creo que también había otros limitantes, desde el inglés, que, a ver, yo hablaba inglés, pero no era un inglés tan conversacional eh, para hacer en un evento, etcétera. Y, y, de hecho, ahí, Fer, lo que te diría que está cambiando en México es que creo que se están creando como círculos de apoyo, y eso es algo que yo no, no me tocó experimentar tanto en, en California. O sea, en California me tocaba ver mucho algunos miros en el que alguien iba y enseñaba algo, y después había cervezas y todos hablaban de un tema en específico. Ahora, en México y en la TAM, eh, me tocó estar seis meses el año pasado en Brasil y, y viajo muy seguido a Ciudad de México, etcétera. Me toca más como círculos de apoyo, más que lugares donde alguien enseña algo. Y eso para mí es una magia que está pasando en la TAM, que es lugares donde vas, cenas casual con otros nueve o diez emprendedores, pero todos hablan de problemas aleatorios y de repente hay alguien que te puede dar un muy buen consejo. ¿no?
1: Ok, sí, se está formando una muy buena comunidad, la verdad Estuve la semana pasada en la Ciudad de México y la verdad es que sí sentí como la energía y el, O sea, donde vas hay un evento de emprendimientos o sea, El mismo, era jueves 7 de julio y había 5 o 6 eventos de emprendimiento no, Eso me dio muchísimo gusto Concuerdo, concuerdo sí. Oye, a ver, cuéntame, entonces, ¿te vas a Silicon Valley? Eh, tienes tu primer trabajo y ¿qué pasa después? Eh, ¿cómo, ¿Cómo
0: vas evolucionando para llegar a donde estás hoy? Mira, creo que... Bueno, a ver, llego a Silicon Valley, llego como practicante, eh, pasó una buena historia que es el underdog, ¿no? O sea, yo llego como practicante y los primeros meses me dicen oye, hay este proyecto, era un proyecto de la empresa, creo que es irrelevante contar el proyecto, pero imagínate que era un proyecto de lado, ¿no? Que ellos decían, bueno, a ver, que alguien lo desarrolle, vamos a ver si pega y si no, pues no pasa nada, lo apagamos y ya. Entonces me ponen a cargo de ese proyecto y de repente es el proyecto que más estaba teniendo tracción, o sea, más clientes lo demandaban, ¿no? Entonces a mí me tocó llegar a un proyecto que nadie tenía expectativa y de repente se convirtió en el principal generador de ingresos para la empresa. Y ese fue creo yo, o sea, de las cosas que te va marcando el destino, que fue como ah, fue un win de confianza de, incluso confianza hacia mí mismo, o sea, yo, de yo decir ah, ok, estamos construyendo un buen producto, lo estoy haciendo bien, no sé si lo estaba haciendo bien, pero te daba esa confianza, ¿no? Y creo que ese fue mi primer victoria, si así lo quieres ver, o sea, la primera victoria llegando fue, me dieron un producto del que nadie tenía expectativa, terminó resultando muy bien y de ahí me empiezan a poner un equipo a cargo, me empiezan le empiezan a dar más importancia al rol que yo tenía, y pues yo era alguien con 18 años que nunca había liderado un solo equipo, que creo que terminó siendo una ventaja de alguna forma, porque eh, por ejemplo, algunas prácticas que a mí me encanta hacer, o sea, yo, yo decía, entre estar en universidad o estar aquí, obviamente quiero estar aquí aprendiendo, pero también quiero disfrutar, ¿sabes? Y también quiero pasármela bien, y trataba de trabajar mucho en la cultura del equipo, que creo que hoy en día Now pues, es algo que también nos representa, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue la, eh, la primera victoria, Después me toca conocer a Esther Wojcicki, que es quien Google se fundó en su garage y eh, se le llama la madrina de Silicon Valley. La conozco y la realidad es que me adopta en muchos sentidos. Me adopta para eh, entrar a un programa de la Universidad de Stanford, que era como la Universidad del Futuro, o sea, una sección ahí adentro de Stanford. Me ayuda incluso como coach, ¿sabes? Yo, yo en ese momento no tenía muchos mentores y ella se convirtió en alguien clave para el día a día, ¿sabes? O sea... Yo le decía, oye, Esther, no sé cómo llevar a cabo las reuniones de uno a uno con mi equipo. Y ella se sentaba conmigo y me enseñaba. Creo que se convirtió como en una compañía que yo también necesitaba estando fuera, solo, etcétera, ¿no? Eh, de ahí, en el programa de Stanford, conozco a Max, eh, con quien después confundo Nowports. Y e imagínate que en Max encontré, o sea, yo decía, yo soy bueno en producto y en crecimiento. Creo que lo sé hacer bien y creo que lo domino pero no sé operación no sé administración no sé finanzas customer service y encontrar a alguien que o sea sabía eso exactamente no entonces yo empecé a trabajar con Max y decía no sé si no sé si voy a hacer una startup con él pero sé que me encanta estar con él entonces empezaban a llegar proyectos y se nos ocurría hacer cosas y te digo, se dio solito hacer Nowports. No es que dijimos, vamos a empezar una empresa, sino que hacíamos páginas, hacíamos aplicaciones, hasta que un día empezamos a aprender más de la necesidad de logística y de ahí nació el, en verdad, de irnos a full con Nowports, ¿no?
1: ¿Y cuál sería? Eh, mencionaste 18 años, mi proyecto le va bien, empiezo a tener más relevancia, me empezará a dar equipo, ¿no? Y, y muchas veces mucha gente trata de contrarrestar la falta de experiencia con un... Overindex en autoridad. Sí. ¿no? Entonces es como decir, oye, tengo 18 años, pero pues aquí yo soy el jefe, no? Y poner actitud de jefe, que por lo que yo he escuchado de ti es todo lo contrario a tu estilo, no? Por lo que yo he escuchado, tú eres más de escuchar.
0: Sí, a ver, en lo absoluto. Imagínate, uh, me voy a saltar a, a hoy en día, no? Nowports, eh, creo que es grande, o sea, te, operamos en 12 países distintos. Estamos en tres industrias principalmente, que es la de logística, pagos, perdóname, logística, financiamiento, pagos y seguros, ¿no? Y, y la verdad es que creo que lo hemos hecho increíble, o sea, en cuestión de expansión, servimos a más de 4.000 empresas en Latinoamérica, etcétera. Pero lo importante de esto es que no hay forma de que yo hubiera podido construir eso sin el equipo de liderazgo que tenemos hoy en día. Entonces, mi rol desde que empecé laboralmente hasta hoy en día... Ha sido conformar a un equipo de expertos a los que pueda escuchar y, en base a eso, irlo alineando a la estrategia global que tenemos en Naupolis, que creo que eso sí, más o menos, es lo que debo tener claro en el día a día. ¿no? Entonces, esa vez a los 18 años que me dan la oportunidad de tener un equipo a cargo, etcétera, yo tenía el mismo pensamiento. O sea, ocupamos gente que en verdad pueda realizar los tecnicismos de esto. Porque, a ver, a mí me encantaba la inteligencia artificial y me encantaba la programación, etcétera, pero tampoco era experto creo que siempre he sido mucho más generalista que especialista ¿no?
1: okay. ¿Y cuál es, cuál es un consejo que te haya dado Esther en términos de manejo de equipo que te haya cambiado este, completamente tu forma de liderazgo? Mira,
0: más que de tamaño de equipo, quiero contarte de otro que, que para mí lo tengo escrito en mi cuarto y todo el tiempo estoy en eso es como el día que perdiste los pies del suelo o sea, como lo perdiste todo prácticamente, ¿no? no, no, hay forma. O sea, una vez te alejas de tu realidad y empiezas a construir una ficticia en tu mente, prácticamente ahí empieza tu declive, no, como líder, como empresa, etcétera. Y a ver, a mí me lo contaba Esther que eh, su yerno era Sergey Brin, ¿no? El cofundador de Google. Y, y de repente, te juro que yo iba a su casa y estaba Ruth Hoffman de LinkedIn. Entonces yo decía, si ella me está dando este consejo, por alguna razón ha de ser, ¿no? Entonces claro. creo que el consejo más fuerte que me he llevado es humildad. O sea, yo, yo veía de ella y trato de llevarla a cabo. Es muy fácil, en mi opinión, dejarte ir por las notas, dejarte ir por, por X situación que se pueda presentar para, para la startup, pero... A ver, hay momentos difíciles, creo que vienen momentos difíciles a nivel global y entender de dónde venimos, por qué lo hacemos, es mucho más importante que, que cualquier nota, ¿no? O reconocimiento.
1: Sí, completamente. Siempre operar con humildad, este, siendo tú mismo y no perder el centro, ¿no? Eso creo que, creo que donde lo veas, eh, y a mí me encanta el deporte, por ejemplo, ¿no? Y cuando ves algún este, deportista como Ronaldinho, por ejemplo, que era un mago, ¿no? Un tipo que se pisaba en la cancha y hacía pedazos a todo el mundo y el día que lo perdió y que se puso a hacer a dedicarse a otras cosas, cayó no completamente. Y así le pasa mucho a la gente, ¿no? Con acuerdo. También se te van muchas oportunidades. Oye, entonces, para el manejo, perdón que insiste en este tema, pero el, algo que creo que mucha gente sufre es el manejo de equipo y sobre todo mencionaste los one-on-ones. Y los one-on-ones creo que es una reunión que es súper importante para conocer a tu equipo, para, pero también puede convertirse, en mi experiencia, en un, si no lo planeas, si no lo planificas, si no lo haces a conciencia, puede convertirse en una reunión bastante tediosa que lleva a pocos lugares, no? Sí. Cómo te preparas tú para un one on one con tu equipo? Qué te ha funcionado para ser efectivo?
0: Mira, eh, aquí me voy a extender un poco, pero para contarte un poco el modelo de management que he tratado de implementar en Outports. Uh -huh. Para mí tienes dos tipos de reuniones con las personas que, que te toca liderar, no? Y una de ellas es de alineación, que es 100% técnica, sabes? Es, Vamos para acá en la estrategia. Tus KPIs están aquí, tus OKRs están aquí. Hay que, Sabes, o sea, es 100% técnica. Y el one, on one para mí es mucho más del futuro y es aspiracional y es sin estructura. ¿ok? ¿A qué me refiero? La alineación técnica eh, la llevo de dos maneras. Una Management Forum, que es donde está todo el equipo de liderazgo en Outports y vemos cuáles son nuestros objetivos, a dónde vamos, cuál es la estrategia, etcétera. Y otra, cada dos semanas, uno a uno, en el que ya hablamos, por ejemplo, si tú eres el director de tecnología, hablamos de, oye, Fer, ¿cómo va tu, ob tu objetivo en relación al objetivo global de la empresa? ¿no? ¿Qué tan alineado está? ¿Qué movimientos estamos haciendo para poder llegar? Etcétera. ese es cada dos semanas. Y luego, cada dos semanas tengo otra que le llamamos one-on-one, on one, que es tiempo libre, en el que la única estructura que tenemos es un documento en el que ponemos cosas que nos gustaría hablar. Y ahí pongo cosas yo y pone cosas... Fer, que, eh, quien lidera tecnología y pone me gustaría hablar de mi rol en 12 meses y me gustaría hablar de esto y esto. Sabes, o sea, es muy abierta. Solamente tratamos de llevar una línea de qué temas queremos abarcar para no divagar en la reunión no y en verdad aprovecharla al 100%. Pero esa para mí es donde construyes tu confianza como líder a que escuchas, a que te interesa el futuro, a que también da retroalimentación, porque a lo mejor en una alineación técnica es más difícil es más difícil como po poder dar esa retroalimentación. ¿no?
1: ¿Y qué tanto pides tu feedback de tu rol como líder en esa reunión?
0: La verdad es que intento hacerlo de una manera intensa, solo para darte una idea, después de cada una de las reuniones que te dije, mando un form o una encuesta en la que les pongo como, oye, me encantaría tu feedback, ¿no? Y del 1 al 10, que también crees que estuve atento en la reunión. ¿Qué crees que puedo hacer mejor para la siguiente y qué crees que debo dejar de hacer, eh, de hacer? ¿no? O sea, como esas son las tres preguntas. Y la verdad es que se vuelve como cansado porque dicen como ah, si me mandas esto cada semana, no hay mucho nuevo. Pero yo trato de como meterle data y, y ver cómo podemos ir mejorando. ¿no?
1: Y como ahorita que mencionabas esto, eh, evidentemente tu, bueno, el crecimiento de Nowports ha sido exponencial. Y tu rol, me imagino que ha cambiado de forma exponencial también, ¿no? Sí. De estar este, haciendo código a estar cons eh, consiguiendo clientes, a después eh, contratar, obviamente me que pasaste muchísimo tiempo contratando, a el día de hoy, que probablemente es un rol más de servicio para la empresa, ¿no? Y de liderazgo, como lo estás mencionando. ¿Cómo has vivido tú esa transformación? ¿Qué momento te ha gustado más? ¿Qué momento te ha costado más trabajo?
0: Sí. Mm. Eso es bueno. Yo, yo veo el cambio de, de un cofundador o un CEO dentro de una startup muy parecido a un equipo de fútbol, ¿sabes? Hablando de los deportes. Creo que cuando vas arrancando tienes que ser el jugador estrella, o sea, anotar todos los goles y demostrar a través del ejemplo, ¿no? Ser el capitán dentro de la cancha. Luego creo que vas creciendo como empresa y te toca ser más el director técnico, ¿no? Empiezas a hacer los cambios en el equipo, un poco los ajustes, etcétera. Y después ya pasas a un rol más de directivo, de cierta forma, y no me encanta la palabra directivo, pero es pensar más en la estrategia del club, ¿no? ¿A dónde va en seis meses? ¿A dónde va en doce meses? ¿Qué jugadores tienes que fichar? ¿Sabes cómo tienes que cambiar la alineación? Pero de un punto más estratégico o alejado al día a día. Y la realidad es que a mí me gusta siempre estar en medio, en el lado del coach. O sea, creo que los mejores CEOs, en mi opinión, que he leído, que he podido conocer son aquellos que se caracterizan por ser muy buenos dando retroalimentación por aconsejar, pero nunca decir tenemos que hacer esto y tenemos que cambiar esto en la alineación, sino simplemente proveer contexto para que los líderes decidan ¿no? a partir de eso. Y te cuento esto porque yo creo que así ha cambiado en Si si hoy en día estamos eh, pues ya en una transición en la que hay un equipo de liderazgo que creo que hace mucho mejor las cosas de lo que lo pudiéramos hacer Max y yo, ¿sabes? Y, y en el día a día y muy especializados en cada equipo, etcétera. Entonces, si hablamos de cuál es la que más me ha encantado, yo creo que trato de verlo de una manera rara y, y déjame te explico cómo. El día a día, al final del día, es como... Bueno, suena muy redundante, pero el día a día... No es lo más importante, sino es mucho más a dónde vas. Sabes, yo creo que como guerrero tienes que estar en la batalla diaria y si un día te toca arreglar un tema con un cliente o te toca levantar una ronda de inversión, tienes que disfrutarlo y morir en la raya, hacerlo al 100%. ¿no? Pero o sea, siempre me emociona ir avanzando en por, por los milestones que vienen. En su momento, el primer milestone era levantar la serie CID. Y creo que fue una muy buena serie CID, 8.6 millones de dólares, etcétera. Luego fue la serie C, yo creo que lo que sigue es preparar la empresa para ser pública en los próximos 24 o 36 meses. Entonces no es tanto que el día a día me guste mucho más liderar al equipo que programar. Yo creo que ahora me gusta mucho liderar al equipo y, y es lo que disfruto en el día a día, pero ese no, eso no es para mí lo relevante, sino mucho más lo que sigue a nivel de empresa. ¿no?
1: Ok, qué buena respuesta. Me encanta, me encanta porque el tema de evolución creo que a mí en lo personal me gusta mucho hacer cosas y cuando he manejado equipos grandes, sí he extrañado el estar ahí, o sea, grinding ¿no? todos los días Claro. y que nada más estás viendo desde las gradas y que aparte tienes la respuesta en la punta de la lengua, pero pues no la tienes que dar, sino que tienes que guiar para que la encuentren. Esa parte a veces, sobre todo en épocas de crisis, me ha costado trabajo. Sí, concuerdo, concuerdo. Ahora que volvamos, Poncho me va a platicar cómo vivió él el proceso de levantamiento de capital siendo un founder tan joven y sin haber tenido previa experiencia como emprendedor. Volvemos después de este mensaje de nuestros patrocinadores. Este episodio es presentado por nuestros amigos de Givs. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de Givs. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygifs.com esto se escribe t de Tomás, r y j edernesto edernesto v de Victor, e de edernesto s de sopa.com. E ingresa a nuestro código de referido TrueGrowth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio. Así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Gabac y La House lo saben. Y por eso usan Gives. Ve a trygives.com e ingresa nuestro código de referido True Growth. Oye, mencionaste que ustedes obviamente levantaron una ronda así de 8.6 millones. ¿Cómo fue el proceso de levantar una ronda así de 8.6 millones. Y déjame preguntarte por qué la pregunta. Estoy leyendo un libro que se llama Super Founders, que habla de, de todas las concepciones errores, erróneas que hay acerca de qué se necesita para crear una empresa de un billón de dólares, ¿no? Un unicornio. Entonces, la gente piensa o tiene la percepción de que son founders como tú, ¿no? De super jóvenes, college dropouts, que fueron a una Ivy League school y que se fue el camino también piensan que fueron los primeros en lanzar en un mercado que no existía competencia. Entonces, existe ese este tipo de percepciones que parece que por mucho tiempo guiaron a los VCs para identificar cuáles founders se les invierte o no. Entonces, hay un, hay un journalist que me encanta, de Wired, que se puso a investigar y hace un estudio estadístico para ver más de 250 empresas que se han creado que valen más de un billón de dólares y desmentir todos estos tipos de percepciones, ¿no? Entonces él encontró que realmente no son college dropouts, que más de un 25% de la gente tiene PhD más que dropout de los que han creado empresas de un billón, que ha habido muchísimas empresas que han estado en market expansion más que en market creation, que ha habido muchísimas empresas que ya habían tenido previas fallas anteriormente, que habían sido emprendedores y que no habían sido exitosos. ¿no? Entonces claro. encontró todos estos puntos y los y los cambió y dijo a ver, no tienen que tienen que darle oportunidad. Si tú, no te saliste de college, tienes una oportunidad de, de, de poner una empresa. Y si tú tienes Concuerdo. 47, 55 años y simplemente tienes las ganas de hacerlo, puedes poner una empresa y puede valer lo mismo. ¿no? Entonces me encantó ese libro. Me parece, me parece espectacular, pero sí creo que en el proceso de levantamiento de capital hay un poco de bias hace ciertas cosas. ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia levantando una ronda tan grande?
0: Mira, creo que cuando hablamos de, justo del levantamiento de capital es uno de los temas en los que más... Se percibe o se busca gente que haya estado en un Ivy League, que se haya graduado, me explico, porque llevan mucho más experiencia en manejo de capital. La realidad es que cuando arrancamos la aceleradora YC, sí, entramos y todavía no teníamos nada, teníamos un cliente o dos, creo que. Íbamos muy mal en el proceso de levantamiento de capital por dos cosas. Una, que no teníamos la confianza en nosotros mismos para poder vender eh, el proyecto y poder levantar de inversionistas, etcétera. Pero dos y más importante, no teníamos nada de tracción, ¿sabes? Y me acuerdo que Adora, que era nuestra partner de YC, nos dijo, mira, al final del día como... Si levantas o no es irrelevante, lo que ocupas tener es demasiados clientes que puedan hacer que tu empresa sea valiosa, ¿sabes? Ese fue su consejo. No sé si concuerdo al 100%, creo que muchas veces sí ocupas el capital, pero me acuerdo que nos dijo eso y fue, ok, volvimos a México, Max y yo, y empezamos a vender como locos. Nunca habíamos estado concentrados tanto en las ventas como esa, ese periodo, ¿sabes? Y empezamos a adquirir clientes, entre ellos adquirimos a una de las empresas más grandes de México, ¿no? Y fue un par de aguas porque nos dimos cuenta Que ese era el tipo de empresas que necesitaban Outports, etcétera, pero a lo que voy es que El obtener a ese cliente Y ponerlo en nuestra Presentación de, de, de Levantamiento de capital, o sea Nuestro deck, hablaba por sí Solo, ¿sabes? O sea, de repente Se empezaba a hablar, oye, no el, La startup que acaba de entrar a YC Tiene a la embotelladora más grande del mundo En su, en su deck, ¿sabes? Nosotros era como, ah, ok Ese fue un validador y también otro validador, yo creo que fue la, eh, no sé si la palabra es humildad, pero el estar abiertos a feedback todo el tiempo. Nosotros, como no habíamos estado en una universidad, no teníamos mucho network, etcétera, empezamos a buscar a otros founders de YC, ¿sabes? De Logística, de la TAM de México, y ellos veían que éramos muy abiertos a recibir feedback, a ver qué podíamos hacer mejor, etcétera, y por ende empezaron a invertir en nosotros o sea, nuestros primeros inversionistas fueron muchos fundadores con tickets pequeños de 5 mil dólares, 10 mil dólares. Pero ya ellos le hablaban bien a los fondos de nosotros y se hizo una cadenita de que al final del día dejamos de levantar capital porque 8.6 millones de dólares era más que suficiente para ejecutar hacia nuestro siguiente. Milestone, ¿no?
1: y cuál es tu pensamiento de mucha gente dice levanta solo el capital que necesitas. Hay otros que dicen no levanta todo el que puedas y extiende tu, tu run rate, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas?
0: Bueno, a ver, los tiempos cambian, pero si te digo mi pensamiento hasta hoy en día es si quieres construir una solución global que en verdad cambie el mundo, probablemente vas a necesitar mucho más capital del cual tienes acceso, uh -huh. ¿sabes? Entonces, me iría mucho más por el camino de levanta lo máximo posible, pero pues no sacrifiques tu, tu misma posición en la empresa por eso, o sea, no, no se trata de levantar 10 millones de dólares a una evaluación de 10 millones, porque la realidad es que vas a quedar con 0% de la empresa. Pero sí trataría de levantar lo más posible eh, a términos justos, no que parezcan razonables, sin duda. Ok. Mucho más de lo que un estado financiero, o una proyección pudiera, pudiera llegar a calcular para eso.
1: Claro, sobre, sobre todo para navegar tiempos como los que ven ahorita. no Sí. Hoy mencionaste eh, un cliente que da muchísima... Eh, validación al concepto de Nowports, al negocio, a ustedes, al equipo. ¿no? Obviamente, cuando ya pones un logo como es en tu presentación, muchas cosas pasan no solo el levantamiento de capital, sino para cerrar otros clientes. Me ¿no? imagino que es como la primera ficha de dominó que tiras y, y se siguen todos los demás. Claro. Pero, ¿cómo fue el cerrar el primero? O sea, ¿qué, eh, ¿tenían el producto ya listo? Este, ¿Estaba en eh, work in progress? Eh, ¿Cómo fue ese proceso?
0: No... Sabes que cuando arrancamos vendiendo y que cerramos los primeros clientes, todo lo que teníamos eran pantallazos de una plataforma que no existía, ¿sabes? Pero estábamos calculando mucho el, qué dolor tenían nuestros clientes, etcétera. Y una vez que los cerramos, fuimos y nos sentamos con ellos por semanas. O sea, hablando de este primer cliente grande que cerramos, por así decirlo, estuvimos en sus oficinas más de 15 o 20 días trabajando en un mapa que les mostrara dónde estaba el, el, su carga, etcétera. Y eso fue muy nutritivo porque como que nos... Nos volvimos parte de su propio equipo, ¿sabes? Y eran muy receptivos también a que nosotros les preguntáramos qué necesitaban, qué dolores tenían, etcétera. ¿no?
1: Y ese fue el proceso también con este cliente gigante, o sea, de meterte a sus oficinas. y Sí,
0: de hecho, ese fue el más nutritivo, porque sí fue la primera vez que agarramos un cliente que sentíamos que tenía un dolor por Nowports, o sea, que tenía un dolor que Nowports le solucionaba. Eh, contándote muy rápido, Nowports funciona mucho mejor para una empresa que mueve, 25, 30 contenedores al mes que para una que mueve una o dos y la razón de eso es muy sencilla. La que mueve una o dos puede manejar su logística a través de correo, de teléfono y no va a tener un dolor grande. La que mueve 25, 30 ya es un tema importante. O sea, por contenedor que mueves tienes que enviar más de 80 correos, más de 15 documentos y no pues te ayuda a reducir todo eso a prácticamente ser automático.
1: Entonces tú les platicas la idea, les dices esto es lo que queremos hacer o esto es lo que estamos
0: construyendo y ellos dicen excelente, o sea, por fin llegó el producto que estamos buscando. Tal cual y te das cuenta que ok, no es que estés construyendo una vitamina, sino es un analgésico, ¿sabes? O sea, es algo que en verdad le duele a los clientes.
1: Y ahora con la tecnología, pues siempre hay, hay, hay este altibajos ¿no? y sobre todo en el proceso de desarrollo Tú puedes estimar que, no sé, en dos meses puedes tener la plataforma lista y siempre pasa algo y te extiendes tres, seis, nueve meses, ¿no? Claro. Al no tener el producto listo y tener ya un cliente así en la puerta, ¿cómo vas manejando las expectativas para ir
0: entregando y, y, y no quedar mal? Al día de hoy, NowPorts sigue desarrollándose, ¿sabes? Seguimos claro. entregando herramientas cada semana y seguimos eh, agregando, no sé, módulos, reportes específicos, ¿sabes? Vamos escuchando al cliente e iteramos y no nada más a nivel global, sino ya tienes un producto que funciona en 12 países distintos. Entonces, las aduanas en los países son distintas y las necesidades de visibilidad, etcétera. Entonces, a lo que voy es que, en ese comienzo, y creo que hasta hoy en día, íbamos entregando versión por versión, ¿no? A ver, oye, esta versión inicial tiene un mapa que te muestra dónde va tu contenedor. Aquí ya puedes ver los documentos, aquí ya puedes ver la comunicación, ¿sabes? Nos sigamos como paso a paso hasta que yo creo que hemos llegado a un punto de madurez en el que un cliente llega, está feliz con Outports, pero con el tiempo le queremos ir agregando más y más valor, ¿no?
1: Y ese punto me interesa muchísimo que... Básicamente es product-led growth lo que estás haciendo, ¿no? Estás creciendo con el producto, estás desarrollando en base a las necesidades que ves de los clientes. Pero si me voy un poquito más atrás hacia la metodología tanto de design thinking como de este, agile engineering como de growth, en la que habla de muchísima experimentación continua, ¿no? De estar entendiendo al cliente, identificando el problema, creando hipótesis, construyendo MVPs para testear, medir, incorporar aprendizajes y así poco a poco ir avanzando hacia adelante... ¿Qué tanto dirías que en una empresa como Nowports, que me imagino que al principio es mucho enfoque en adquisición, pero ya que adquieres tu retención es bestial, no debe ser una sí. retención altísima porque se convierte en una forma de operar de la empresa. ¿Qué tanto en una empresa como Nowports experimentas tanto al, para la parte de adquisición de clientes contra la retención en, al, al inicio de la compañía?
0: Bueno, ahí es un tema del que hablamos diariamente en Nowports y te voy a decir por qué. Porque los primeros tres años estuvimos enfocados en adquisición, adquisición, adquisición. O sea, nuestro principal KPI por mes era cuántos nuevos clientes pudimos traer, ¿sabes? Y la realidad es que cuando creces, y ya el equipo de ventas es más grande de, de 10 personas, de 15 personas, hoy en día es un poco más grande a 300 personas o 270, pero... Ahí tienes que ser muy cuidadoso con el mensaje que, que adquirir clientes no significa un éxito en el largo plazo, sino retenerlos es el éxito en el largo plazo. O sea, al final del día, la adquisición es algo momentáneo. La retención es lo que en verdad distingue a tu empresa entre poder ir a la bolsa o no poder ir a la bolsa, etcétera, porque es como una cubeta de la cual salen y salen clientes. Entonces... Uno de los aprendizajes más fuertes que nos llevábamos y hasta errores que te diría que cometimos fue no poner suficiente atención en la retención como lo hacíamos en la adquisición. Ahora ha cambiado, ahora gran parte de nuestros KPIs son alrededor de la retención y de cómo podemos vender producto, más productos a los clientes que ya tenemos, etcétera. ¿no? Pero si volviéramos a empezar, no, pues si, si estuviéramos en el día uno, yo creo que pondría una balanza de 60, 70% retención. 30 o 40% de adquisición. Y la razón de eso es mucho más, o sea, digo, no me quiero poner muy matemático, pero adquirir 10 clientes por mes y retener 95% de ellos es mucho mejor que adquirir 30 por mes y perder 90% de ellos, ¿sabes? O sea, entonces la retención es, es la clave del juego, en mi opinión.
1: Completamente de acuerdo. ¿Y qué tanto experimentan ustedes de forma continua? ¿Qué tanto se permiten... Cometer errores, probar nuevas cosas este, para lograr mejores formas de trabajar.
0: Me gustaría decir que todo el tiempo ¿eh? y, y sobre todo en adquisición, en servicio al cliente, en producto. Por ejemplo, ahora justo corrimos una campaña de marketing que, que hizo un, mucho ruido, que fue el patrocinio a un equipo de fútbol, ¿no? Y la realidad es que son test que hacemos como empresa y son cosas que queremos ver si funcionan y si nos traen más adquisición, más lealtad a la marca, etcétera. También justo hicimos una campaña de marketing eh, alrededor de todos los parques industriales. Bueno, no todos, todos los parques industriales cerca de la Ciudad de México para poner Nowports y luego que le marcáramos a los clientes y ya nos reconocieran. Y creo que los resultados a veces son buenos y a veces son malos, pero mientras el interés compuesto de todos ellos dé positivo, estamos en un muy buen lugar, ¿no?
1: completamente Y creo que lo más difícil de implementar culturas de, de experimentación es que mucho puede ser el verbo, ¿no? lo que dice el CEO, lo que dice el equipo ejecutivo, pero que contra la acción es diferente. ¿no? Déjame darte un ejemplo. Nosotros trabajamos con muchas empresas que dicen que quieren experimentar, que dicen que quieren hacer, encontrar formas nuevas de hacer las cosas, que quieren que el interés compuesto del crecimiento sea positivo, pero a la hora de de implementar sus métricas para los equipos, dejan muy poco espacio o ninguno para la experimentación. Sí. Sino que la forma en la que miden los, los OKRs, los KPIs de los equipos, son 100% por resultado y no permiten que la gente se salga del manual que ya saben que funciona para poder encontrar esas nuevas formas. Claro. Entonces dicen una cosa, pero no lo hacen. ¿Tú en dónde crees que
0: estés? Mira, incluso cuando hablas de, de ese ejemplo, creo que hay otro que que es mucho más obvio o mucho más fuerte en las organizaciones o sea, más allá de poner las métricas ¿no? yo creo que lo, lo que me he dado cuenta que puede pasar en las organizaciones es que cuando alguien se equivoca o hace un proyecto loco sus propios peers o manager directo como se lo recriminan todo el tiempo en vez de celebrarlo, ¿sabes? y, y, y creo que la cultura de Outport se ha permeado mucho a que siempre hemos tenido la oportunidad de equivocarnos ¿no? y no nada más Internamente mío, sino por parte de los inversores Por parte de los clientes E imagínate que hemos hecho campañas Con clientes de marketing en las que tratamos De ver qué tal, eh, no sé eh, Hay veces que mandamos productos a las Empresas y va nuestro equipo y Les, eh, les hace una cosa que se llama El Nowports Day y, y los consiente y son cosas que terminan funcionando o cosas que terminamos vetados de la empresa. Sabes? Pero creo que como esa curiosidad constante de todo el tiempo, estar viendo qué es lo que hace sentido y cómo podemos darle más satisfacción a los clientes es lo que nos mueve. Hay una cosa que nosotros decimos internamente en la empresa, que es queremos convertir la logística en algo sexy. Sabes? Entonces qué te mueve a convertirla en algo sexy? Te mueve patrocinar un equipo de fútbol, te mueve poner billboards en las avenidas más concurridas de Latinoamérica, etcétera, no? Y, como ese no es una métrica que diga vamos a traer más clientes, vamos es mucho más ambiguo, es vamos a convertirlo en algo sexy, creo que da una apertura al error, ¿no? Y da una apertura a cometer errores y poder equivocarte constantemente, etcétera, ¿no?
1: Claro, y convertir la logística en algo sexy te, te, te funciona mucho para el posicionamiento, para adquisición de talento, ¿no? También claro. que la gente quiera trabajar en una empresa logística. ¿Y dónde viene el insight de que
0: la logística no es sexy? Ah, bueno, <risa> yo creo que empezando por los dos fundadores la logística no es algo que a nosotros se nos hacía sexy creo que la logística se convierte en algo sexy cuando entiendes que hay detrás que 90% de lo que está a tu alrededor alguna vez estuvo en un contenedor marítimo entonces ahí empiezas a entender que las cosas más importantes en la vida o en la economía no están a a simple vista, sabes, tienes que entender de dónde vienen, etcétera. Y, y yo creo que la logística es algo muy aburrido hasta que entiendes el por qué y cuál es el impacto que tiene en tu día a día, el, el por qué tu producto de Amazon no llega a tiempo, etcétera. ¿no? Claro. Incluso hoy en día en la inflación, o sea, hay un estudio que justo salió recientemente en el que los altos precios en el mover carga de punto A a punto B eh, pueden ser hasta 36 a 40 por ciento del impacto de la inflación es algo gigantesco, ¿no? Y, y creo que eso es una de, de las cosas que queremos poner en primera plana. Y si Nowports es una embajadora que la logística esté en primera plana, nos encantaría, ¿no?
1: Oye, siguiendo sobre ese punto, ¿cuál es el, ese punto que los mueve a ti, a Max, en, en Nowports? O sea, si nos enfocamos en el why. Sí. O sea, ¿cuál es la logística? No es sexy, lo dijiste tú y estoy de acuerdo, pero ¿cuál es el, cuál es el, el punto de la pasión para construir Nowports?
0: Mira, Vuelvo a lo del 90%, que es algo que tenemos que estar súper conscientes. Si asumes que la, la puerta que está detrás de mí, la chapa, la computadora, la silla, todo eso estuvo en un contenedor marítimo, te habla de que los negocios de, detrás de estos productos dependen, a, dependen de alguna manera en sus procesos logísticos, ¿sabes? Y luego, cuando te das cuenta que todos ellos tienen una actividad logística, Puedes usar a la logística como un potencializador para que esos negocios crezcan. Ok, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Hoy en día las empresas que necesitan importar o exportar normalmente van con un banco y les piden un crédito. Oye, puedo tener un crédito para comprar este producto en China. Pero el problema de ese, de ese modelo o de, de lo que se viene trabajando es que los bancos utilizan un, un historial crediticio tradicional, tubulo de crédito, cuánto tienes en tu cuenta para usarlo como colateral. Y en Outwards dijimos, si digitalizamos todo el proceso de importación, podemos usar esos datos de importación y e exportación como nuestro, nuestro verificador, en vez de usar el, el buro crediticio que lleva tantos años y creo que es un poco irrelevante en las empresas, etc. Y con eso les damos capital y nosotros hoy en día le podemos prestar tres o cuatro veces mucho más capital que un banco tradicional a las empresas. Entonces, el guay es... ¿Cómo ayudas a las empresas a crecer en un modelo completamente distinto que sea solo darles capital, sino en verdad mejorar toda su cadena de suministro? Y creo que esa es la clave de Nowports.
1: Está increíble. Me encanta porque si al final del día utilizas tus propios datos para, para poder agilizar el proceso, ¿no? Claro. Oye, ¿Y qué tanto fue esa la idea de inicio? A cuando empiezas Nowports, eh, ¿qué tanto se transformó en esto contra ya sabías que iba para allá?
0: Pues mira, la idea siempre estuvo ahí en cuestión de Vuelves a la logística más transparente, les das más datos y ellos pueden mejorar su día a día. ¿no? Nuestras principales métricas eran, hoy en día los equipos de logística están más de 15 horas a la semana haciendo reportes manuales. Vamos a reducir eso a cero para que puedan enfocarlos en tareas mucho más estratégicas. ¿no? O sea, esos eran unos de los esfuerzos que nosotros hacíamos. Y ahora que creo que hemos ido cumpliendo con esa misión es, ok, hoy en día los equipos, Dependen de un banco tradicional. Vamos a cambiar eso. Y tienen que hacer pagos tradicionales, internacionales, que se tardan tres días en reflejar, etcétera. Vamos a cambiar eso. Entonces, sí, el objetivo siempre ha sido convertir el día a día de los equipos de logística o cadena de suministro en mucho más fácil, transparente y automático para que las empresas crezcan. Yo creo que una de las mejores maneras en las que las empresas pueden crecer es a través de su propia cadena de suministro y no lanzando nuevos productos, no solo a través de sus equipos de growth, etc. Una de las historias que me encanta de esto es, y voy a utilizar marcas en específico para que te des una idea, pero Sara, la marca Sara hoy en día, Intex, se tarda siete días en posicionar un nuevo producto a nivel global. ¿Ok? Entonces, si hoy en día hay un meme que se vuelve viral tú la siguiente semana ya puedes encontrar una camisa de SMM en el anaquel de Sartre ¿okay? cuando lo comparas con Nike Nike se tarda en promedio 4 meses a 8 meses en cada campaña ¿okay? entonces si se pone de moda algún color o algún deportista le va a llevar 4 o 6 meses poder posicionarlo y eso te cambia las reglas del juego Te las cambia completamente, que te puedes mover mucho más rápido, eres mucho más flexible. Obviamente, tu cadena de suministro es mucho más intensa, pero también hay un retorno más grande a poder posicionar las cosas rápido, ¿no? Nos gustaría convertir a cada empresa en Latinoamérica en un SARA que pueda posicionar sus productos, ¿no?
1: Sí, tienes todas las razones. O a sea, lo que vino a hacer SARA es, es alucinante, ¿no? Cuando antes había dos temporadas al año de ropa, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno y se acabó. Sí. O sea, Sara tiene ya alrededor de 24 temporadas al año. ¿no? O sea, es una cada dos semanas. Es alucinante. Sí, es increíble. Y, y si algo no funciona, la anaquel lo puede retirar y, y lo, lo cambio por algo nuevo. Oye, eh, Poncho, cuéntame algo de, de ti como persona. Fundar una empresa, eh, bueno, irte de Silicon Valley, 18 años, fundar una empresa tan joven. ¿Cuáles han sido los sacrificios o qué has dejado detrás para poder llegar a donde estás?
0: Bueno, creo que vendes todo al mal diablo que en este caso el diablo es Nowports en un buen sentido, o sea el día a día obviamente es pensar y estar todo el tiempo pensando en Nowports y enfocado en cómo podemos ir al siguiente paso, etcétera pero te diría que también trato de tener demasiado cuidado a nivel personal, ¿no? desde tiempo con familia, con amigos etcétera, entonces el sacrificio viene a priorizar o sea, hay veces que sí tienes que escoger si es más importante venir a la graduación de un amigo o abrir la nueva oficina en Apple. La... Sí creo que tienes que hacer un balance entre todo eso y tienes que entender qué es lo más importante y lo más prioritario hoy, pero creo que vendría un poco ahí las relaciones más allá de lo familiar como las relaciones personales, no?
1: Que Alberto, escucharte hablar y Alberto, o sea, se ve que tú eres un cuate muy centrado y que lo tiene muy claro, ¿Esto viene de, de, de ti desde chiquito o es algo que te inculcaron tus papás?
0: Yo creo que se, se fue dando natural. Sabes que algo que me ha pasado a través de Nowports y, y también cuando me fui a Silicon Valley fue como trato de ser muy o de practicar mucho el agradecimiento de cada una de las oportunidades. Y para mí hoy liderar Nowports es una de las oportunidades más grandes que he tenido. Me encanta, eh, me apasiona levantarme todos los días y trabajar para la misión de Nowports. Entonces es como... Si sí, tengo esta oportunidad y, y he sido también, de, o sea, nos han pasado tantas cosas buenas en el camino como una pandemia que hizo que la solución de Nauports fuera tan obvia para los clientes, ¿sabes? Ya no teníamos que explicarle a los clientes por qué era importante Nauports porque la pandemia hizo eso obvio, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas que nos fueron pasando pues simplemente aumentaron como mi nivel de compromiso, fue como, que okay, sí. O sea, el universo me está diciendo que tenemos que seguir por este camino todo el tiempo, ¿no? Y, y ese ha sido uno de los enfoques más grandes que creo que me han ayudado a mantener disciplina en el camino, ¿no?
1: ¿Y siempre ha sido maduro? O sea,
0: siempre ha sido un niño maduro, este, o, o no? No sé, no sé, te diría que, a ver, es importante decir que a nivel académico siempre fui muy malo. En todo, la... o sea... Eh, desde primaria, bueno, desde kinder hasta <risa> preparatoria. Creo que fui muy malo académicamente, eh, pero digo, más allá de lo académico y de lo escolar, creo que a nivel personal siempre he sido un poco maduro. Eh, la llevo muy bien con mi familia, entonces nunca hubo un regaño como tal. Yo te juro que hasta el día de hoy nunca me, o sea, nunca me castigaron, nunca me regañaron, sino fue mucho más. Oye, a ver, esto está mal por esta situación y creo que debes verlo de otro punto, sabes, como. El modelo educativo que llevé fue muy reflexivo más que, que de, de castigo, etc. ¿no? Y, y eso aportó a mi madurez, en mi opinión, a entender el por qué algo no se debe hacer, no nada más no hacerlo. ¿no?
1: Y la rutina de agradecer que, a ver, no puedo estar más de acuerdo y, y que yo la practico y tengo hijos y realmente me cuesta trabajo que lo hagan porque pues muchas veces hay, eso viene con la madurez. ¿no? Pero ¿de dónde viene el estar tan centrado en el agradecimiento?
0: Yo creo que viene, también es una práctica que he adquirido formalmente hace poco. ¿eh? No, no creas que, que hace mucho, hablado del agradecimiento. Yo creo que lo daba naturalmente, pero últimamente he tratado de concentrarme demasiado en prácticas de meditación, de, eh, un poco más de 40, 45 minutos diarios en la mañana, lo cual creo que es un buen tiempo, desde meditación en frío hasta un poco de prácticas budistas. Y para nada es que me considere budista, sino realmente como es la filosofía detrás de eso. Y anotarlo, ¿sabes? Tengo una aplicación, déjame la muestro rápido, en la que todos los días pongo tres cosas de las que soy agradecido y tomo una foto, ¿sabes? O sea, y todo, todos los días es como agradezco esto y quiero lograr esto hoy. Entonces es mucho a través de manifestar. Eso lo adquirí hace poco, pero eh, de toda la vida yo creo que es, es mucho más lo que te decía, reflexivo. O sea, yo me acuerdo que mis papás... Cuando me dieron la laptop para nada es que la computadora para nada es que me decían no, nos esforzamos mucho y tienes que agradecer. No, pero yo me da cuenta del esfuerzo detrás de eso. Entonces era ok, tengo que responder con responsabilidad y con resultados, etcétera.
1: ¿no? ¿Y esa aplicación, es una aplicación en particular?
0: O sea, sí, se llama Journal. Así se llama Journal. Ah, okay. es amarilla. Eh, a mí me encanta. Buenísimo. Me la recomendó el VP of Finance and Outwards. Ah, de verdad? Sí, 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 sí. Qué buena. ¿Sabes que El rodearnos de un equipo, y esto es real, no nada más un equipo, amigos, amigos eh, como founders, etcétera, que compartan mucho esa filosofía de agradecimiento, de meditación, de cuidado personal, sí para mí ha sido un balance increíble, ¿sabes? O sea, ha sido un, como decir, estoy en la pelea diario, estoy en la batalla y vamos a ganarla y nos levantamos todos los días con el pensamiento de Samurai, pero también tengo cuidado y me escucho cómo me siento y cómo quiero seguir avanzando, etcétera, ¿sabes? Y y eso ha sido mucho de, del entorno en el que estoy, más que, de más que que nazca de mí. Realmente no nació de mí. O sea, el formalizarlo y el ver maneras de agradecimiento y meditaciones de cosas que he ido aprendiendo del equipo de liderazgo en Outwards y de otros fundadores que, que admiro.
1: que ¿no? Es una práctica extraordinaria que aparte al, al punto, no principal, pero lo primero que platicamos fue el tema de mantenerte con los pies en la tierra. no Cuando sí, agradeces y cuando... Concuerdo. Completamente. Oye, a ver, mucha gente se puso en moda emprender en México y Latinoamérica ¿no? y, y me da gusto, la verdad. Y me da muchísimo gusto ver tantas empresas que ha levantado tanto dinero, pero sí creo que muchas veces cuando emprendes tienes que ser optimista para ser emprendedor, porque si no lo emprenderías, no? Sí. pero muchas veces falta contar ese lado complicado, no o sea, Y si uno ve la historia en Outports y saber este Poncho súper joven, se va a Silicon Valley, este conoce este, o sea, está en la misma casa de repente un día donde estaba Ruth Hoffman, o sea, ¿quién vive esas cosas? O sea, claro. entender que eso es, o sea, eso no puede ser la expectativa de alguien cuando alguien emprende o cuando se va a vivir a Circo Vale, yo viví en circo mal de ocho años y en la vida había vi a Ruth Hoffman, ¿no? Y fui a 17.000 mil eventos de networking y en la vida estuve con las personas con las que estuviste tú, ¿no? Entonces, ¿qué expectativa le darías tú a alguien que, que quiere emprender hoy un negocio? O sea, ¿cuál es la realidad de las cosas?
0: Uh, cuando emprendes, creo que es muy fácil tratar de caer en las cosas más banales o más frías, ¿sabes? Uh -huh. ¿Cuáles son? Hoy justo, uh, voy a evitar el nombre, o sea, pero un muy buen amigo me dice como, oye, ¿cómo puedo salir en Forbes Story Undertale? ¿Sabes? <risas> y yo te juro que la manera en la que Nowports, o yo salí ahí personalmente, fue nos hablaron. O sea, nos hablaron, no, no es algo que estábamos buscando, ni, nos hablaron y me encantó y me emocionó mucho estar ahí tengo... Eh, el artículo aquí en mi oficina, ¿sabes? O sea, no, no te quiero decir que no es algo importante para mí porque me gustó el reconocimiento, pero no es para lo que trabajaba diario, claro. ¿sabes? Yo creo que la mejor manera en la que ganas un maratón es corriendo, no viendo en qué kilómetro vas, ¿sabes? Uh -huh. eh, corriendo y liberando tu mente, entrenando tu mente a que no tienes que estar viendo la hora todo el tiempo, ni en qué kilómetro vas, ¿sabes? Yo lo veo así. Entonces, cuando hablas del emprendimiento, nos han pasado demasiadas cosas. Buenas y sexys, como lo de Reed Hoffman y lo de Esther, pero confío en que si no nos hubieran pasado esas, nos hubieran pasado otras, ¿sabes? O sea, nos hubieran pasado otras cosas buenas solo por estarnos presentando diario en la batalla, o sea, por diario ir avanzando y ir haciendo lo que nos tocaba. O sea, la única manera en la que te encuentras con esas cosas es haciendo lo que te toca, no tanto buscando eso, porque eso es más como un resultado, más que un índice. ¿Sabes? Yo así trato de verlo, o sea, tra trato de verlo. No sé si es la manera correcta, porque de repente sí es bueno tener objetivos claros, de este año quiero aparecer en Four Story, Under Story, etcétera. Y está bien mientras eso no dicte tu día a día y te distraiga del enfoque real,
1: ¿sabes? Sí, creo que las, o sea, las victorias hay que celebrarlas, pero más que nada hay que trabajar por ellas, ¿no? Si no, nunca llegan.
0: Sí, y sí. a ver, algo, algo que nos pasa mucho now, por si estamos tratando de mejorarlo, es un defecto, es... Acá tengo una foto de Nowports ahora que, que de Unicornio, ¿sabes? Y, y hubo la nota en Nueva York. Las personas que estábamos aquí, el día que se anunció lo de Unicornio, en vez de estar celebrando en un antro, en un bar, en un restaurante, el logro de todo el equipo, estábamos hablando de qué seguía y empezamos a trabajar los OKRs, etcétera. Y creo que es un defecto más que, una, más que algo bueno, ¿eh? o sea, creo que hay que parar y hay que celebrar los logros de la empresa y después al siguiente día ya trabajar. Pero, a lo que voy es que también es importante celebrar las pequeñas victorias. Para mí esto fue una pequeña victoria, pero no lo celebramos tanto como debíamos. Después lo celebramos y, y, y recapacitamos, etcétera. Pero es bueno balancear. O sea, al final del día, si esto es un maratón, por más que no tienes que ir viendo kilómetro por kilómetro, cuando llegas al kilómetro 11 te pones feliz, ¿sabes? Porque vas a mitad del camino. Claro, hay
1: que celebrarlo y hay que disfrutarlo, pero no hay que creérsela, ¿no? Claro. Como decías desde el,
0: desde el principio. Oye, ¿qué ha sido lo más complicado para ti de emprender? Bueno, un tema en específico fue el no, no tener el suficiente conocimiento de un tema. Justo empezando la pandemia, nosotros estuvimos a cuatro días de quedarnos sin capital. No por un tema de no tener capital, sino por un tema de flujo, mm. ¿sabes? Nosotros pagamos a las navieras el día uno y los clientes nos pagan al día 60 o 90 y ese fue uno de los retos más grandes que tuvimos porque no teníamos para pagar aguinaldo era justo diciembre, ni salario, etcétera. Te diría que mentalmente esa fue de las veces que más exhausto estuve y como de, de esas que cuestionas todas tus capacidades a tu propio co-founder, o sea, Max y yo hablábamos de ah, cómo podemos hacerlo, etcétera. Pero bueno, esa fue la vez más difícil y te diría que sin hablar de un tema en específico, la otra ha sido mantener el enfoque o sea hoy en día Nowports no nada más hace logística hace inventory financing y hace seguros y hace pagos internacionales y no es que estemos tratando de hacer todo sino mantener el enfoque a que todo va sobre una misma narrativa
1: ¿y cómo le dices a la gente no hay lana para pagar a Guinald?
0: no creo que eres transparente con el equipo de liderazgo pero eso lo haces el 4 o 5 por ciento del tiempo y el otro 95 estás pensando en cómo solucionarlo y lo solucionamos. ¿Y cómo,
1: ¿Cómo lo hicieron?
0: Bueno, eh, pedimos, le pedimos un préstamo a un inversionista que era, teníamos muy buena relación. Eh, al principio no, no estaba tan convencido, después lo convencimos y, y la verdad es que recurrimos a founders. O sea, recibimos demasiado apoyo en ese entonces, pero era difícil hacerlo un 26 de diciembre. ¿sabes? No, claro. eh, las fechas no, no eran las mejores. ¿Y qué haces
1: después de que sucede eso? ¿Cuál es tu action plan para que no vuelva a pasar? O sea,
0: creo que haces un post-mortem. Eso es lo principal. O sea, en verdad, decir qué salió mal y cómo llegamos hasta aquí. ¿no? Y es no tenemos un líder de finanzas eh, en la posición. Nosotros lo estamos llevando diario. No tenemos un plan de flujo de capital. Sabes, o sea, ya empiezas muy técnico a decir las cinco o seis cosas que van a solucionar el tema. Y la verdad es que nunca volvimos a tener ese tema porque creo que tenemos una buena cultura de aprender de cada error que cometemos.
1: No, ah, pues qué bueno. Sí, te hubiera sido, me imagino, súper estresante. <risa> sí,
0: más, a ver, casi año nuevo, cumpleaños, a sabes era una, no, no la mejor etapa para, para que sucediera eso. Pero bueno, a ver, creo que esa etapa de fricción fue la de mayor crecimiento de Naples, sin duda. O sea, a cuestión de, de liderazgo, de nosotros como fundadores, etcétera.
1: No, pues qué bueno que lo sacaron adelante. Oye, Poncho, sé que debe estar como loco, e imagino que tienes 10 reuniones más, pero ¿qué te gustaría que se llevara la gente?
0: Eh, no, yo creo que resolver problemáticas son sexys. Es algo que me encantaría como fundador esparcir más por México y trabajar en problemas que, que no son tan obvios en Latinoamérica y en economías en desarrollo. Problemas que están mucho, mucho más allá de lo que podemos ver. Sabes, ese sería el uno y el dos. Simplemente la parte de enfocarse mucho más en el progreso que en los resultados, porque los progresos traen los resultados. Sabes y, y el trabajo diario, el pensamiento del samurái, presentarte en la batalla diario. Esas creo que son como mantras que pueden, mar que pueden marcar un éxito claro para alguien, ¿no? Y no digo que nosotros seamos exitosos, etcétera, sino esa es la manera en la que estamos tratando de ser.
1: Pues te agradezco muchísimo el tiempo y que hayas compartido tu historia con la gente que nos escucha.
0: Perfecto, Fer, te agradezco por la invitación. No, hombre, gracias a ti.
1: y hey, no te vayas si quieres conocer más sobre growth ve a truegrowthcop.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios muchas gracias por escucharnos si te gustó este episodio cuéntale a alguien y si no también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión dale follow a True Growth Podcast en Spotify Apple Podcast donde sea que nos esté escuchando y ya que estás aquí, regálanos cinco estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True Growth de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.